0: Estamos hablando de lo que le llamo yo una trilogía este, sobre cinco cosas, cinco formas de hacer tu vida mejor. La semana pasada hablábamos de tu vida de oración, eh, esta semana vamos a hablar de cómo mejorar tu iglesia. Entonces, la semana pasada tocamos cinco temas que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con pausar nuestra vida, quedarnos un poco con Dios y silenciar, el, o sea, ponernos en tono con Cristo. Hablamos de cómo eh, mejorar nuestro tiempo de oración y la fuerza que tiene que ver con que tenemos disponible en la oración. Pero ahora, gracias Champ, ahora quiero hablar de la iglesia, cinco formas de mejorar la iglesia, porque te que decir algo, somos iglesia, pero aparte siempre hay cosas que mejorar en la iglesia, no, hay, no existen las iglesias perfectas, si tú estás esperando que esta iglesia sea perfecta, necesito que ores más por nosotros y que tú mismo veas de qué manera mejorar la iglesia. Mejorar tu iglesia, porque esta es tu iglesia, esta es nuestra iglesia, y que a final de cuentas le pertenece a Jesús, no nos pertenece a ninguno de nosotros. Eh, quiero decirte que me apasiona esto porque, pues, la iglesia de Dios diseñó que fuera una comunidad, y bueno, como comunidad podemos hacer cosas mucho más que aislados. Siempre, Dios quiso que viviéramos en comunidad, y ha sido un ataque frontal durante estos casi dos años de pandemia un ataque frontal para separarnos como iglesia, para separarnos como familia. Y el ataque frontal ha sido a esa unidad de la cual Dios quiere que nos mantengamos unidos. Como familias, en, 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 en los núcleos familiares, no se debe romper ese núcleo y tampoco se debe romper el núcleo de la iglesia. Quiero decirte que hay un movimiento eh, que empezó, este, este movimiento de la iglesia, como movimiento, empezó en un rincón del Imperio Romano prácticamente desapercibido para el mundo entero. Empezó en una ciudad menospreciada, ahí en, en, en Belén, eh, nace Jesús en Belén, luego se va a Nazaret, luego predica en Galilea y pues en todo el Imperio Romano nadie pensaba que estaba naciendo el líder más y mejor identificado de todos los tiempos, Jesucristo. Jesús nació y hoy es el líder de todo el mundo más fácilmente identificable. Y en Jerusalén finalmente termina la historia donde se, comple donde se completa la iglesia y donde Él ordena y manda la iglesia. Y bueno, curiosamente este líder, Jesús, no dejó ninguna propiedad, no dejó ningún testimonio eh, material. Su única propiedad o, 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 o posesión era la ropa misma que traía puesta pues obviamente como ropa pues es perenne ¿no? eh, Lo único que escribió, lo único que se relata que él escribió con su mano es algo que escribió, escribió en la arena que seguramente pues se borró antes de caer el sol y no se sentó en ningún trono, no tuvo sirvientes, esclavos, no tuvo un ejército, no tuvo soldados, no tuvo eh, eh, pues como un imperio sin embargo, lo reconocemos como el rey de reyes, el señor de señores, cuyo imperio no tendrá fin. Eh, pero sin tener sirvientes, sin tener soldados, sin tener esclavos, sin tener eh, pues nadie a su servicio como un sirviente, como un soldado o como un esclavo, tiene un ejército de siervos, de hombres y mujeres que han vivido hasta dando su vida por él. Y ahí surge la iglesia. Ese ejército de personas que somos nosotros es la iglesia. Eh, es el ser parte de esta iglesia, bueno, ser parte de este movimiento que surge justamente con su muerte. O sea, todo el mundo pensó que con su muerte Jesús iba a acabar su ministerio, que iba a acabar su mensaje, iba a acabar, iba a acabar ese movimiento. Los fariseos pensaron que al morir Cristo iba a acabar todo el problema. Eh, Pilato pensó, se acabó el problema, él llegó a su, en su casa, a su casa esa tarde y dijo, ya, se murió, lo, ya, se acabó. ¿Cuándo se iba a imaginar que al tercer día la noticia resucitó? ¿Qué? <risa> y hasta la fecha no han encontrado el cuerpo y no lo van a encontrar. Yo he estado ya varias veces en Jerusalén y ahí dice que el cuerpo no está. En la tumba no está el cuerpo, resucitó. Y curiosamente quiero decirte que ser parte de este movimiento... Eh, de, este, de, esta, de ser parte de la iglesia es ser parte del movimiento más extraordinario que jamás haya existido sobre la tierra. O sea, para que me entiendas, Jesús no vino a formar una ONG, Jesús no vino a formar una eh, gran compañía, IBM, Apple, no, no, no. Jesús no vino a formar eh, una fundación. Es más, lo que pálidamente así pálidamente, se le parece, pero está lejísimos de, de, de ser como la Iglesia, es la ONU. La Iglesia es más grande que la ONU por muchísimo. La ONU quiere unir a las naciones y el que ha unido a las naciones por encima de las fronteras, de los idiomas, de las razas, de las épocas de la historia, ha sido Jesús a través de la Iglesia. La Iglesia sí está unida, la Iglesia sí está unida, como un núcleo que permanece a lo largo de todos los tiempos y rebasa todas las fronteras. Tú puedes ir a China y hablar con un creyente que nunca has visto y te vas a entender con él. ¿Por qué? Porque tenemos un núcleo que es su Espíritu Santo que nos une. Así es que el Imperio Romano no pudo con la Iglesia y nadie ha podido con la Iglesia. Es más, el primer versículo que quiero que veamos hoy, gracias champ. El primer versículo que veo que, que veamos hoy está en Mateo 16, 18, porque dice que cuando, cuando a Pedro le dice tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, habla de esa piedra que vamos a dejar a qué se refiere con el nombre de Pedro y después el nombre de, 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 de iglesia. Pero dice, quiero que, quiero que vea esta parte, dice, y las puertas del Hades... O sea, Jesús dijo, sobre ti, esa fe que tú tienes va a construir la iglesia. Pero añade, añade, estando ahí en Cesarea de Filipos, frente a lo que se conocía como las puertas del infierno, los que hemos estado ahí en Cesarea de Filipo era una cueva que pensaban que ahí se comunicaba al infierno, dice, y las puertas del Hades, frente a ese lugar, dice Pedro y todos los discípulos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero decirte que por más que le quieran echar tierra a la iglesia, no, este barco no se va a hundir, nunca hasta que despegue. Este barco Este barco no está hecho para hundirse. Este barco, la iglesia está hecha para despegar y volar cada vez más alto. Este barco nunca se va a hundir. No se ha hundido por dos mil años y no se va a hundir hasta que Jesús venga por su iglesia y nos lleva a volar a las nubes. Así es que dice, no prevalecerán nada, no, no prevalecerán ni toda la fuerza del infierno. O sea, cuando dice, ni las puertas del Hades, Todas las fuerzas de la maldad no van a prevalecer contra, contra la iglesia. Hoy esta iglesia somos nosotros, G36 Polanco, somos parte de esa iglesia. Al igual que millones de personas en todo el mundo que no tienen fronteras ni distinguen de razas, esa es la verdadera tolerancia. La tolerancia realmente que existe en una iglesia en donde, en donde hay una unidad profunda por el Espíritu que no tolera el pecado, o que lucha contra el pecado o que combate el pecado o que predica contra el pecado porque es lo que Jesús vino a hacer y que finalmente nos salva del pecado o sea y que finalmente nos dice como, como misión eh, suprema de esta iglesia es salvar a otros del pecado y dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a, a todas las naciones y eso es lo que somos entonces Quiero hablar de la iglesia y se me hace increíble que podamos hablar de cómo mejorar nuestra iglesia porque si tú te quejas de la iglesia, de cualquiera que sea, que nos estén viendo hoy, que no, que no sea de aquí o que sea de cualquier otra iglesia, quiero decirte que las iglesias siempre están dirigidas o eh, conformadas de personas imperfectas. Eh, yo no he cambiado de iglesia desde que me convertí. Yo, yo, soy, yo, yo tengo 42 años caminando con Cristo en esta iglesia. Y he visto cosas que han eh, eh, deshecho mi corazón, pero he seguido adelante, yo creo que un poco inspirado por el testimonio de, de Neemías. Ahora, si tú leyeras la Biblia, te das cuenta que hay muchas formas de mejorar tu vida, que es lo que vamos a hablar el próximo, el próximo domingo, cinco formas de, mejor, de mejorar tu vida. Van a ver qué interesante va a ser esto. Eh, pero si tú leyeras la Biblia, encontrarías formas de mejorar tu iglesia. Por ejemplo, si estás leyendo conmigo junto con otras 120 personas el, 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 este, esta convocatoria de lectura anual que estamos leyendo juntos conmigo, los que están leyendo conmigo estamos pasando por primera y segunda de Timoteo. Perfectamente la primera carta y la segunda carta de Timoteo podrían describir cómo mejorar tu iglesia. Si tú lees completamente los seis y luego los cinco capítulos, eh, ya me cebolas, pero eh, sí son seis y luego cinco eh, de 1 y 2 de Timoteo podías entender cómo mejorar tu iglesia nada más siguiendo lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, aviva el fuego que está en ti, eh, esfuérzate en la gracia, lucha como atleta, esfuérzate como un labrador de la tierra, sea amable para con todos, no seas contencioso, sé sea irreprensible, prudente, sobrio, hospedador, persiste en lo que has aprendido, predica la palabra. Y dice, a tiempo y fuera de tiempo, o sea, nunca ceses de predicar la palabra. Dice que somos una comunidad preciosa, porque inclusive cuando se despide de las cartas, a esa comunidad dice, saluda a la casa de Onesíforo. Y saluda a mi amigo a mi, a mi amiga Priscila y Aquila. Perdón, Priscila y Prisca, perdóname. Aquila y Prisca. Y a la casa de Onesíforo. Dice, por ejemplo, no bebas vino. Eh, sé ejemplo en conducta, espíritu, fe y pureza. Eh, anda sin prejuicios y sin parcialidad. Y finalmente te dice también, entre otras cosas, que seas marido de una sola mujer. Entonces te va diciendo cómo la iglesia se va formando y va, de, va determinando una forma de vida extraordinaria de las personas que formamos parte de la iglesia. Eh, quiero, quiero decirte que... Eh, quiero, podríamos decir muchas cosas más, pero quiero, quiero junto contigo... Eh, caminar y ver cinco formas de mejorar nuestra iglesia. Ahora vamos a hablar de cosas que te van a poner incómodo, pero te van a soy seguro que te van a quedar porque yo las he vivido. Yo, yo, yo quiero vivir lo que, lo que, lo que, lo que estoy predicando. Quiero, quiero, entonces quiero que analices esto porque finalmente la iglesia la formas tú y yo, pero en la misma proporción. O sea, no la iglesia, aunque yo soy el responsable como líder, como pastor de lo que pase aquí. Tú eres responsable de cómo se forma toda la iglesia y cómo vive esa iglesia 365 días al año, 24-7 al año. El primer punto que quiero ver es eh, que se me hace básico. No voy a usar exactamente las palabras que usa Pablo con Timoteo, pero te, quiero, quiero ver si logro llamar tu atención, que me, que me atrapó esta, esta forma. La iglesia es gente. Somos gente. O sea, tú no puedes venir a la iglesia y estar en una ermita. Ahí es cuando, ahí es cuando vas con la, en la oración y vas, tú te quedas solo con Dios y, 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 puedes, y puedes pasar tiempo con Cristo. Pero el primer punto que quiero ver cómo mejorar tu iglesia es cómo mejorar tu relación con las personas. Entonces, la iglesia es gente y punto. O sea, la iglesia es gente. O sea, tú vas a formar eh, eh, una iglesia con gente, no con cuatro paredes. Puedes hablar de iglesias hermosísimas. En todo el mundo, el, el hombre ha, ha, ha querido construir iglesias, levantar muros, pero Dios no ha hecho iglesias con los muros. Ha hecho iglesia con las relaciones entre las personas y con todo lo padre que es relacionarse con las personas y con todo lo complicado que también es relacionarse con las personas, Dios ha decidido que la iglesia sea gente con lo bueno y con lo malo que eso conlleva. Dios habló de amar a la gente y dio ejemplo de amor a la gente. Es muy fácil volverse duro con la gente y contra el, el auditorio con, la que, con el que convivimos en la iglesia, volvernos críticos y olvidar con, con la, olvidar con la paciencia con la que Dios nos trató a cada uno en lo personal. O sea, queremos ser condescendientes con nosotros, pero nosotros no somos condescendientes con los demás. Una correcta relación con Cristo lleva una correcta relación con los demás. El primer mandamiento dice, si amas a Dios, ama también a tu prójimo. Porque es la consecuencia. Tú no puedes decir que estás bien con Dios y, ama, y no amas a tu prójimo. Así que no juzguéis nada, dice Pablo a los Corintios, antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará todas las cosas, el cual aclarará todas las cosas que yo os he dicho. Y manifestará, dice, y las, también lo, lo oculto de las tinieblas, y manifestará, y aquí es donde me llama la atención, y manifestará las intenciones del corazón. Ahora, cuando tú lees la Biblia y lees, por ejemplo, este versículo, tú no me puedes decir que Jesús o que Pablo, en este caso, está hablando del músculo cardíaco. Porque dice aquí, manifestará las intenciones del corazón. El músculo, como tal, del corazón es un músculo que hace una función en el cuerpo, pero aquí está hablando de algo más allá que dice justamente: manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es un proceso porque nos volvemos duros para juzgar a otros y todo eso pasa en el corazón. Para mí, esta palabra del corazón habla más bien de la mente o del alma es un símbolo que representa el corazón, pero nos volvemos duros a juzgar a los demás y nos volvemos, inclusive nos tomamos como personal el asunto, nos ofendemos y aquí es donde yo quiero que, que te des cuenta que venir a la iglesia no te hace santo. O sea, al venir a la iglesia, solamente el venir no te hace bien nada más venir. Tienes que vivir en comunidad, en la práctica, lo que esto representa y cuando no lo hacemos así, en nuestro corazón, en nuestra mente empezamos a establecer reglas de comportamiento, juicios nos, vemos, nos volvemos condescendientes con nosotros, pero nos volvemos muy duros con los errores de los demás así que el que cree estar firme dice la Biblia, mire que no caiga entonces eh, empezamos a perder el contacto con Dios y empezamos a exaltar demasiado las diferencias con los demás. Y entonces volvemos super, super jueces de la gente, de la gente. Porque pues no nos vamos a quejar contra el muro, ¿verdad? El muro no nos ha hecho nada. <risa> en lugar de pelear entre nosotros y por lo que está bien, lo que está mal, deberíamos dar de orar más y seguir los pasos de Jesús y amarnos unos a otros como él nos amó no solamente el domingo, sino los siete días de la semana. Entonces, este es el primer, eh, este es el primer punto que yo quisiera que meditaras, que la iglesia es gente y, en esa, y en, ese conviv en esa convivencia de comunidad estamos llamados a mejorar nuestra relación con la gente. Número dos, la iglesia es por dentro, no es por fuera. Nunca la iglesia va a ser edificios y estilos de predicación. Es que me gusta tal predicador como está. no eh, Elías no pudo decir esto, cuando Elías... Cuando Elías fue alimentado en el desierto, curiosamente vinieron, por un lado, cuervos que le trajeron comida y por otro lado vinieron ángeles que trajeron comida. ¿Y quién es más milagroso? ¿Los ángeles o los cuervos? Ambos eran milagrosos. Imagínate un cuervo que, que baja, desciende y te deja la comida cuando estás muerto de hambre en el desierto. Era un milagro. Y cuando vinieron los ángeles que alimentaron a Elías, era igual de milagroso ambos hechos. Entonces, a veces pensamos que la iglesia es algo que vamos a lucir por fuera, pero la iglesia no se puede lucir por fuera si no comienza por dentro. Si tú guardas rencores en tu corazón, tu iglesia no va a mejorar nunca, porque tú eres parte de esa iglesia que guarda rencores en el corazón. Entonces, eh, está basada, la, o sea, la religión del mundo, las religiones del mundo están basadas en lo formal y en lo externo. Y Dios nos guarde de hacer esto. De hecho, Jesús nunca construyó ni una iglesia no levantó ni un muro, ni habló ni siquiera de hacer muros. Él comenzó en casas y así comenzó la iglesia. La iglesia tiene un inicio a la muerte de Cristo y va a tener un final, la iglesia va a tener un final, ¿sabías? Estamos esperando ese final y espero que tú estés listo para partir cuando Jesús venga. Todas las creencias cristianas del mundo coinciden que Cristo va a regresar y que cuando venga, Él va a arrebatar a su iglesia. Entonces, en este corazón interno, interior, regenerado, valioso, Dios nos invita a mover todas las estructuras de entre el corazón. Y es aquí donde me encanta el pensar que nuestra iglesia puede mejorar si cada uno de nosotros, como ladrillos de esta construcción invisible, pulimos nuestro propio corazón, limpiamos nuestro corazón y guardamos de rencores unos con otros. A lo largo de 42 años yo he visto personas desfilar por, por la iglesia y he visto, he visto toda clase de argumentos. Es que esto, es que el otro, es que aquello, es que... Y posiblemente tienen razón. Algunos podría decir que, que están exagerando, ¿no? como lo decía yo en el punto anterior. Pero suponiendo sin conceder que tienen razón, ni siquiera ese sería, debería ser motivo de separarnos de la iglesia porque no puedes caminar solo. Ustedes han corrido un maratón. ¿Saben por qué los maratones no se corren solos? Porque se corren con miles y miles de personas. Y es increíble que vas a la carrera y no falta la persona que te dice, oye, vamos, tú puedes, levántate, sigue adelante, good job, tú puedes esto, puedes aquello. Y la verdad es fascinante ver lo que hemos podido lograr como iglesia en G36 Polanco. Quiero, quiero decirte que eh, aquí... Eh, vuelvo otra vez a tocar el tema del corazón, porque la Biblia te lo dice en una representación simbólica del corazón. Jesús, cuando habla en el sermón del monte, dice que donde está tu corazón es donde está tu tesoro. Evidentemente, aunque la palabra griega venga del original griego, corazón venga de cardio, eh, es un sentido figurativo el que está hablando. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón o viceversa. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tenemos que pensar en la iglesia como un contexto de relaciones, no como edificios. Y aquí es donde empezamos a ver que es a lo profundo del corazón donde Dios quiere tocarnos. Entonces, la iglesia se construye por dentro, nunca se va a construir por fuera. Entonces, analiza tu, tu vida interior y, 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 y ve con Dios en, en, la, en la sumisión, en la alabanza, como decía ahorita Teo, decía la alabanza de Dios es tú y Él, en lo íntegro. Y a lo mejor una canción de alabanza o de, de, de adoración te ayuda a orar mejor y pone letras a lo que quieres decirle a Dios, pero inclusive cuando no puedes, inclusive la Biblia dice que intercede el Espíritu con gemidos indecibles, que no puedes a veces describir solamente gimes por el dolor o gimes por el anhelo o gimes por salir adelante o deseas un cambio, ¿no? Tres, <tose> sigue el camino alto. Sigue el camino alto porque esta iglesia, como te decía, no se va a hundir, la Iglesia nunca va a acabar. Eh, curiosamente, eh, la Iglesia ha resistido la persecución a lo largo de todos los tiempos desde que fue formada. Es más, se inició con persecución y va a terminar con persecución. Tú, a lo mejor, eh, y yo, gozamos en este país de, liber de libertad para predicar la palabra, pero en el fondo siempre ha habido persecución. Por ejemplo, eh, una de las personas que más me persiguió, y bueno, sé que me está viendo varias de mi familia, pero una de las personas que más me persiguió en mi vida fue mi propio papá. Y me decía que yo estaba mal y que a mí me habían labrado el cerebro y que... Y yo así, papá, pero es que estoy inmensamente feliz. Y el gozo que fue para mí, que finalmente mi papá... Antes yo no sabía, ¿verdad?, que iba a morir en unos meses. Y el día de mi cumpleaños me dijo que qué quería de regalo de cumpleaños. Y esa noche, eh, esa tarde, le dije, papá, quiero, quiero hacer cuentas contigo, pero cuentas espirituales, cuentas en el corazón. Quiero que me regales saber que en tu corazón has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón. Y en esa, en esa, en esa compañía, un mes antes de morir, me dijo sí. Y eso pasó, te, te lo digo fácil, pero eso pasó 35 años después de que me perseguía. Entonces, es un hecho que la iglesia sufre persecución. Es más, Pablo dice, de los de afuera y de los de adentro. Entonces, la verdad, los que permanecemos en la iglesia somos un grupo de valientes, no perfectos, que hemos resistido como un atleta y que nos hemos caído quizá, pero nos hemos levantado para así adelante porque nuestro estandarte lo lleva a Cristo. Formamos parte de la estructura más extraordinaria que ha sido establecida en la tierra, después de la familia. Yo también os digo, le dijo eh, eh, Dios a sus discípulos, se lo dijo a Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo creo que cuando le dijo a Pedro la palabra Petros, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, está hablando de la piedra, porque Pedro... Si tú lees a Pedro después en sus cartas, él dice que ellos son piedras vivas. Ellos son pequeños, pequeños piedras que construyeron la iglesia. O sea, Pedro mismo describe su posición como petra, diciendo yo no soy la piedra sobre la cual Jesús construyó su iglesia. Yo soy el menos digno de hacerlo. En las mismas palabras de Pedro, cuando tú lees primera y segunda y tercera de Pedro, primera, sí, eh, el... Eh, cuando tú lees primera y segunda de Pedro, ves ahí a Cristo, como Él representa en Pedro uno más de la construcción, no el soporte de la construcción. Cuando Cristo le dice sobre esta Petra, estoy seguro que está hablando de una piedra maciza, sólida, que era el mismo Jesús, la misma fe, de Pedro, la misma fe sobre la cual Pedro confiesa a Jesús, sobre esa edificaré en mi iglesia. Y dice, nada prevalecerá contra ella. Y aquí, por ejemplo, eh, hay personas que he visto brincar iglesias. En, en, algunos dicen chapulines de iglesias. O sea, brincan de una a otra y van, a viendo, van viendo a ver a cuál, a cuál le gusta más, cuál está más agradable a ti, ¿no? Y yo sé que hemos sido heridos muchas veces por personas muy queridas y mira, de verdad te puedo decir que yo lo he, lo he vivido. Hemos sido traicionados, hemos sido, eh, eh, no sé, eh, heridos. Pero esto podía llevarte a dos cosas, a permanecer fiel y afirmarte, firmarte, o a correr y a huir, o a salir y a, y a huir del barco. O sea, abandonar el barco. Sin embargo, Jesús dijo, nada va a poder contra la iglesia. Es más, yo, yo no quiero, voy a hablar de varias cosas, pero no estoy pidiéndote nada. Porque esta iglesia y cualquier iglesia va a seguir con o sin ti. O sea, si tú corres de la iglesia, estás equivocadísimo. Porque a donde vayas, te vas a llevar tu persona. Y vas a volver a experimentar lo mismo, porque eso más bien está en el corazón de cada quien. Entonces, Cristo ofreció una promesa sobre la, eh, 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 sobre la iglesia increíble. Le dijo a Pedro, ni las puertas del infierno, con todo lo que eso que haya querido incluir Jesús ni las puertas del área van a prevalecer contra la iglesia. Esto quiere decir, fíjate bien, y especialmente en los momentos más difíciles de la historia, en los momentos más fuertes de la persecución, en los momentos donde más dura está la guerra contra la iglesia, dice, nada va a poder contra la iglesia. Y tú lo has visto, estamos en el siglo... O sea, haz la cuenta de dónde estamos y la iglesia permanece. Y es más, va a seguir creciendo, la iglesia, por más que nos eh, aíslen en, en, en cuarentenas y en, y en las casas. Así es que los tiempos más oscuros de persecución, de crítica, de ataques, la iglesia va a resistir todas las fuerzas del mal. Va a haber siempre, siempre un remanente fiel. Y yo quiero que tú seas remanente fiel y yo quiero, yo quiero ser ese remanente fiel. He visto, eh, yo, yo me convertí muy joven, yo me convertí a los 18 y he visto, junto conmigo, que íbamos al mismo estudio de la Biblia a los 18 años, gente que, se, que nunca más la volví a ver en la iglesia. Y por lo mismo, nunca más se acercó a Dios, porque la iglesia lo que hace es un medio de gracia para seguir creciendo en, la iglesia, en, la, en, la, en la, tu relación con Cristo. Entonces, quiero decirte que este barco no se va a hundir. Y la próxima vez que tú vayas a algún lugar y alguien se burle que vas a la iglesia, quiero que le digas que está en el bando perdedor. Porque este barco nunca se va a hundir. Vengas o no vengas, traigas ofrenda o no traigas ofrenda, ores o no ores. La, la iglesia, Dios dijo, nada, nada, absolutamente nada, ni el infierno mismo va a prevalecer contra la iglesia. ¿Sabes, el, sabes lo que para mí significa que este lugar esté otra vez abierto? El, que, el poderlos ver a ustedes... Yo le decía ahorita a una persona, le decía a Adri, Adri, yo ya no podía más, me sentía amarrado, me sentía enjaulado, sabiendo que este lugar estuvo cerrado cinco semanas, siete semanas. Y aquí estamos. Y Dios permanece fiel a través de las transmisiones, y Dios permanece fiel a través de un increíble grupo de oración. Hoy en la mañana, todos los domingos y todos los días, esta iglesia, G36 Polanco, liderada por un grupo de mujeres increíbles, mantiene una reunión de oración todos los días para que este lugar siga, siga funcionando. Y yo no sé si eso es la iglesia algo extraordinario, pero de verdad, que alguien ore todos los días por este lugar. ¿Sabes que alguien oró por ti? Oraron por mí, oraron por los chavos de la banda, oraron por las transmisiones. Y bueno, eso es extraordinario. Así es que, la próxima vez que alguien te burle porque vas a la iglesia, dile, perdóname, champ, estás en el bando equivocado, vas a perder tú y vas a ver a la iglesia subir y subir y subir y, hasta, y esto no se va a hundir. Más bien, este barco está destinado a despegar y volar cada vez más alto porque Dios prometió venir por su iglesia para llevar a las nubes. Así es que eh, no claudiques, no huyas, no abandones la obra. Y en esto, después de leer también nuestro plan de lectura que estás conmigo, acabamos de leer Esdras y Nemías y Esther. Y me tiene cautivado lo que hizo Nemías. Nemías no claudicó la obra. Si él estaba construyendo las murallas de Jerusalén, yo te puedo decir que estás construyendo tú tu iglesia. Y él no claudicó la obra. Por encima de la persecución, de las amenazas de muerte, por encima de las burlas. Un día un cuate le dijo, mira, si sube una zorra a tu muro, lo va a tirar. Y bueno, los muros de Jerusalén son todo, son todo una epopeya. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿quién ha caminado dentro de tus muros? ¿Por qué? Porque cuando has caminado dentro de la iglesia, cuando has caminado dentro de una relación con Cristo, te das cuenta que no hay nada que se le compare. Entonces, número tres, este barco no se hundirá, y menos si tú sigues orando por el barco. Número cinco, este es uno muy bueno. Perdóname, gracias porque... Y eso que soy contador público, ¿eh? Lo bueno que tienen que están poniendo atención. Eh. Me da muchísimo gusto que estén poniendo atención en lo que estamos estudiando. Fíjense bien. Número cuatro. Aporta. Voy a, voy a manejar sana distancia. Ok. Yo me quiero ir para allá. Y no... eh, ¿Sabes qué? No te pido dinero. Pero te tengo que decir y tengo que hablar de aportar. Es más... Quiero confesarles que la iglesia como tal nunca me ha sostenido a mí. O sea, este saco me lo compré con mi dinero. <ríe> Ustedes no aportan para mí materialmente hablando. O sea, y no quiero no quiero hablar de eso, nada más quiero aclararlo. Porque voy a hablar seriamente de lo que es aportar. Ahora, aportar somos muy celosos de pensar es que yo tengo mis cosas y pensamos alguien nos vendió la idea de que lo nuestro es nuestro. Pero perdóname, Champ, lo tuyo no es tuyo, es prestado. También lo mío. ¿eh? Y como decía ahorita también Teo, que me encantó. ¿Dónde estás Teo? ¿Dónde estás? Allá estás. Me encantó lo que dijiste, porque nos estamos, le estamos devolviendo a Dios un poquito de lo que nos da. Si tú no has aportado a tu iglesia o aportado al servicio a Dios, le tienes una deuda. Quiero decirte que toda la Biblia, en toda la Biblia habla de aportaciones. Y quiero usar la palabra aportaciones porque en esta iglesia se aporta y no se ofrenda, se aporta. Porque hay mucha gente que aporta algo increíble. Por ejemplo, hoy en la oración aportaron su tiempo y su corazón para orar. Por ejemplo, yo pienso que hay tres formas de aportar materialmente, espiritualmente y eh, económicamente. Materialmente tú puedes aportar en especie. Y quiero decirte que nosotros tenemos una deuda con todos estos chavos que están aquí porque a ninguno se les paga. Pero, pero sí criticamos de que, oye, es que está tarde la transmisión. Es que no se escucha bien. hay, hay, hay este, eh, Me acuerdo de, cuando estamos en la transmisión, oye, es que hay, hay ruido en la transmisión. Pues sí, eh, es complicado. Y para que esto funcione, necesitamos que funcione con recursos. Entonces, fíjate bien, quiero decir una cosa, todo en la vida tiene que hablar de este, de este de, de dar. De hecho, la Biblia eh, aplica este principio de dar por encima de, de todos. Cristo puso el ejemplo cuando dice que Él de tal manera nos amó y define la, la manera de amar dando. Y to, lo... lo, 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 lo profundiza cuando dice que es más bienaventurado dar que recibir en el amor no hay temor dice primera de juan sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el amor lleva, perdón porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y aquí está la razón por la cual podemos aportar nosotros amamos y si puedes poner la palabra damos o aportamos porque a él porque él nos amó, nos aportó y nos dio primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí está la aplicación de lo que decíamos antes. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Jesús enseñó a dar, Jesús habló de dar, y todos estamos invitados a dar más que a recibir. Tú eres más feliz cuando das que cuando recibes. Y Dios le ha dado a la iglesia un corazón súper generoso ustedes saben que la iglesia cuando nace el Imperio Romano no tenía como tal el, 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 la seguridad social hacia sus, más que a sus ciudadanos. Entonces, había mucha gente que moría sin seguridad social en Roma, en el Imperio Romano, porque no eran parte del sistema eh, de castas exclusivo para el Imperio. Es la iglesia la que formó en la historia los primeros hospitales. Los primeros cristianos dieron para sanar a otras personas que no cubría la seguridad social del imperio romano, por ejemplo. Así es que, si alguien te vendió la idea de que lo tuyo es tuyo, no, nada más déjame decirte que la Biblia dice que recibimos y que damos, porque recibimos, por eso podemos dar, y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia para poder dar. Así es que yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu aportación para mejorar esta iglesia? te lo dejo a tu conciencia pero normalmente yo no hablo de la ofrenda ustedes, si ustedes se fijan eh, en nuestra iglesia no no pasamos la charola ni pasamos la canasta ni, ni hablamos de normalmente no hablamos, pero yo tengo que decirte que estamos llamados a dar pero muchas personas lo único que dan a, la, a esta iglesia ha sido críticas y somos muy ávidos a criticar hoy sabes qué, es que el pastor me dice Champ y no me dice mi nombre, ¿no? No sé. Pero mira, ve el ejemplo. Checa el ejemplo. Checa el ejemplo. Quiero que veas ver si puedes poner Primero, eh, Nemías 5. Nemías 5, del 18 al 19. Eh, se me hace fascinante porque Neemías, te digo, yo creo que Neemías es como mi libro favorito, de, eh, mi personaje favorito de, de todos en la Biblia, pero claro que es difícil decir que, que alguien tuviera un, un personaje favorito en la Biblia, y además después de Cristo, obvia, obviamente. En el versículo 18 dice, y lo que se preparaba cada día era un buey, o sea, toda una vaca, no todo un animal. Y dice, cada día. O sea, había, había especie. Traían el animal y lo sacrificaban. Y luego decía seis ovejas escogidas. No podía ser cualquier oveja. Tenía que ser algo... O sea, tú no puedes dar a la iglesia algo que te sobra. Acuérdate de, 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 de las dos blancas de la, de la mujer en el templo cuando Jesús dice que es muy diferente dar lo que te sobra a dar de lo que te falta. Y la mujer, aunque dio dos blancas, que era la moneda más pequeña que había en el, el Imperio Romano, ella dice, dio mucho más que todos los ricos que dieron mucho, pero era de lo que le sobraba. Entonces, esto de dar, si te vas hasta Neemías, 500 años después, perdón, antes de Cristo, seis ovejas escogidas también eran preparadas para mí. Curioso. O sea, Nemías, como líder, dice, eran preparadas para mí. Aves y cada diez días vino en toda abundancia. Recuerda que el vino en aquel entonces era una bebida común, mucho más común que ahora, era una, común, era una bebida como de uso normal, de diario, pero la Biblia siempre dice a no emborracharte o a no abusar del vino, ¿ok? Se lo dice también a Timoteo. Pero aquí lo quiero decirte. Con todo esto, nunca requerí el, par, el pan del gobernador. Esto está increíble. De hecho, me cayó decir cielo este versículo porque para decirte, Nemías no usó los beneficios de la ofrenda cuando lo hace deducible de impuestos. <risa> la versión internacional dice literal, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como, gober como gobernador. O sea, Nemías no se aprovechó de los de las vueltas de los ya sabes de los, de, los, de los que de la planificación fiscal de la planificación fiscal para recibir un beneficio Voy a ofrendar porque esto me conviene. En lugar de dárselo de impuestos, lo voy a usar como deducible. Tristemente en México no hay deducibilidad en, 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 muchos, en muchos lugares donde debería hacer más aportaciones para poder crecer. Y la verdad es que yo agradezco a todos los que han ofrendado para esta iglesia porque nunca les hemos dado un recibo de deducible de impuestos. Si viviéramos en Inglaterra, si viviéramos en Estados Unidos, tú recibirías un recibo que puedes descontar de tu, de tu declaración de impuestos. Pero aquí... Va a llevar más beneficio y va a, caer, va a caer más, va a ser más honrado la persona que ha ofrendado en México que en Estados Unidos. Hay mucho más fácil ofrendar en Estados Unidos que ofrendar en México. Un aplauso para los mexicanos, por favor. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Eh, el otro día, el otro día, el otro día, hablé con, el otro día me encontré con un, con un señor que viene aquí. Eh, que, por cierto, eh, no lo he visto hace mucho, pero como muchos que no he visto en la, en la pandemia. Y me dice, Óscar quiero hacer una ofrenda porque en mi iglesia de Estados Unidos me dijeron que yo debía ofrendar la, al lugar donde yo era bendecido. Y mi pastor en Estados Unidos me dijo, tú vienes aquí a ofrendar porque aquí te damos recibo de impuestos, pero tú le debes ese dinero a la iglesia de México donde, porque... Dice, yo vine contigo, he venido más de año y medio, he sido bendecido, me, tras, me trasladaron a México y la verdad, todos mis respetos es para este hombre. Y curiosamente estábamos, esa, ese día eh, necesitábamos una cierta cantidad para cubrir lo que necesitábamos y cuando me dijo lo que iba a dar, era exactamente lo que nos hacía falta. O sea, yo me puse a llorar, le dije, Dios, eres increíble, ¿no? Entonces, yo te dejo esto porque Nemías no utilizó sus beneficios fiscales para ofrendar en Jerusalén. Es más, no tuvo nada. Pero él levanta el nombre de los judíos que lo apoyaron, diciendo: Estos fueron grandes hombres que usaron sus propios recursos, no los recursos que me daba el gobierno. Si, si lo ves ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 14, también dice: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey atajerjes hasta el año 32, 12 años, dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea, no usó el beneficio fiscal que tenía en aquel entonces, viéndolo de esta forma. en eh, La versión internacional dice, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Ahora, quiero decirte que hay tres formas de aportar a esta iglesia, o a cualquier iglesia. Y quiero, y quiero pedirte que, y es más, si tú me estás viendo de otra iglesia, tienes una deuda con tu iglesia. Yo no quiero que tú, eh, yo no estoy jalando hacia aquí, ¿no? O sea, yo pienso que cada uno debe ponerlo en su corazón, porque además dice Dios que lo pongas en tu corazón, en tu mente, lo decidas y que además lo hagas con alegría que lo hagas dando y que Dios bendice al dador alegre. Hay tres formas. Una es en servicio. Y no solamente los que hacen el streaming o los que están la bienvenida o los que están en los niños o los que están en las transmisiones, en el diseño, en el audio. No, tú tienes, tú, tienes un, tú tienes un deber allá afuera de servir a Dios. Escúchame bien, tú tienes que traer a tu iglesia la aportación que Dios te dice de ir y hacer discípulos a todas las naciones, 24-7. Y si venimos el domingo a, a, a la iglesia, tenemos un compromiso el resto de la semana de, en tu trabajo, en tu familia, en tu camino, en tu escuela, compartir el mensaje de Cristo, porque ese es tu servicio real. Cuando tú hablas de Cristo, no me dejes a mí toda la chamba. Me dice: oye, Oscar, ¿puedes ir a hablar de Cristo a tal persona? Sí, te voy a decir que sí, pero tú también lo puedes hacer. Y para mí es un privilegio compartir el mensaje de Cristo y que me invites a hablar de Cristo a algún lugar. Me han invitado a muchos lugares. Últimamente he estado en varios funerales hablando de Cristo. Ese es uno. Dos, tú puedes aportar en tu oración. Tú quieres mejorar tu iglesia, tienes que orar por tu iglesia. Comenzando por tu misma persona. Pedirle a Dios, quiero yo ser parte de una iglesia que construya. Quiero yo hacer la diferencia en mi iglesia. Si, si a mí no me saludaron bien, yo voy a saludar bien a los demás. Mucha gente llega y me dice, Oye, ¿sabes qué? Es que llegué y nadie me hizo caso. Le digo, ¿y por qué tú no saludaste? El teléfono, me encanta el teléfono porque tiene dos extremos. Hay personas que nunca marcan el teléfono, que solamente quieren recibir llamadas. Pero tú también puedes marcar. Hoy hace mucho no he sabido de ti, ¿cómo estás?, ¿Qué se te ofrece? Simplemente paso a saludarte, simplemente quiero mandarte un abrazo. Entonces tú tienes el compromiso también de orar por otra persona y no solamente orar por la gente de la iglesia, sino ora por tu casa, ora por tu país. Quiero decirte con mucho eh, orgullo, a decir que es una palabra que no, no se entiende bien en, 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 en nuestros términos, eh, pero, pero en inglés dice proud, o sea, como diciendo me gusta decirte que el próximo jueves, que, que justamente es eh, la fiesta de John Kippur, termina John Kippur, y que además es la fiesta de, 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 de patrias de México, cumplimos mil días exactamente de nuestra campaña de oración Minuto por México todos los días a las 7 de la mañana. Si no estás orando por este país, tu país se te va a caer en las manos. No te quejes que no tienes chamba, no te quejes que no tienes seguridad social o lo que quieras si no oras por México. Por supuesto, no te quejes si no tienes salud o no, te tienes, o no tienes libertad o no tienes paz. Tenemos que orar por México. Y dice que Dios nos invita a orar en la Biblia por este país. O sea, ora por tu iglesia, pero también ora por tu casa y también ora por tu país. Y lo último que te quiero decir es que sí, estamos llamados a aportar económicamente. Y, y bueno, eh, eh, yo simplemente quiero aclarar que que necesitamos que esto se haga porque como todos eh, necesitamos recursos pero yo no te estoy pidiendo dinero y quiero aclararlo porque yo lo voy a hacer con y lo vamos a hacer con o sin ti el otro día venía y todo era un caos porque había habido varios, varios problemas, no había internet no había no sé qué y dije bueno Dios, voy a, voy a ir y voy a predicar con mi Biblia y haya micrófono o no haya micrófono, yo voy a predicar. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, yo lo voy a seguir haciendo. Pero sí te invito a que te sumes, a que hagamos equipo y entre todos hacemos que esta iglesia y todas las iglesias del mundo sucedan cosas increíbles. El otro día estaba oyendo a un hombre que, de verdad, se los quiero contar, eh, secretario de Estado con el gobierno de Trump el, el, en el sexenio pasado, y estaba oyendo de un hombre de esa categoría de ese nivel, ese hombre sí puede cambiar la historia del mundo. Secretario de Estado con Trump, que no tuvo cuatro años, no hubo guerras. Era el secretario de Estado, el jefe de la seguridad. Había sido director de la CIA y de repente empezó a ver su testimonio en Cristo. No, no, no. Mike Pompeo se llama. Y este hombre dice que su mejor preparación para ser secretario de Estado fue... Su iglesia. Se los dejo de tarea. Y cinco. Este está buenísimo. No vueles fuera del radar. Este es buenísimo. <ríe> Hay veces que el pastor no te puede detectar porque estás volando fuera del radar. O sea, tú no te puedes salir del alcance de la bendición. O sea, Jesús te dice que vayas por un camino que normalmente es estrecho. Porque si andas por el camino amplio, dice que te va a llevar a la perdición. Pero ¿por qué no te juntas con las personas que te alientan? Por ejemplo, esto nos pasa una vez al año, en la semana del campamento, los chavos llegan pff, volando. Pero de repente empiezan a volar fuera del radar. <risas> y y hacen iglesia a su manera. A la carta. Yo digo que, que, que hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Voy a, voy a, este, voy a hacerle como yo quiera. Yo, Dios es muy bueno y empiezas a hacerle tú a Dios eh, de juez. Y tú le pones las reglas a Dios. Entonces le vas a decir, no Dios, yo lo voy a hacer a mi manera eh, y voy a... Eh, como la canción. ¿Se acuerdan de la canción? ¿No, no, ¿No sabes la canción? Es buenísima. La de Frank Sinatra, la que decía eh, eh, lo haré a mi manera. ¿no? Y también quieren aplicar aquí a Dios. Pero no, tristemente, esa persona está equivocada porque tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Esta Biblia está hecha para guiarnos a hacer las cosas y dice, si tú te ciñes a la palabra, todo te saldrá bien. Tenemos que andar en la palabra, tenemos que vivir en la palabra, no te puedes dar el lujo de vivir fuera de la palabra. Tengo un amigo que viene aquí que tiene millones de seguidores en su cuenta de pues, la que quieras. Y me acuerdo que un día, así hablando con él, le decía, no te puedes dar el lujo de vivir fuera de la palabra. Y gracias a Dios, vive en la palabra. Y cuando puede posear algo, postear la palabra y, y, compa y comparte continuamente el mensaje de Cristo. A lo mejor tenemos millones de seguidores, pero te siguen tus hijos. Y con ese equivale a millones. O a lo mejor te siguen, simplemente tienes tu esposa o tus amigos en la escuela y esa responsabilidad tú no la puedes eh, poner en tela, de, o sea, tú no la puedes poner en juego. Tienes que vivir en la palabra. Enorgullécete en el buen sentido de vivir en la palabra, de vivir en la iglesia, de crecer en la iglesia. Tú necesitas pertenecer a alguien. ¿Ya vienen para acá, champ? ¿Ya? pásale. Pásale. Tú pertenecer a una iglesia. Es un medio de gracia. Los, er, las ermitas que se construyen en el desierto y la gente que vive allá aislados en el desierto, podríamos aprender de los ermitaños a lo mejor andar en silencio y pausar y buscar a Dios en silencio, en la intimidad de nuestra vida. Pero si tú te aíslas, quiero decirte que te vas a llevar tu maldad ahí. Tenemos que vivir en comunidad, una comunidad que nos que nos haga eh, sentir seguros, que nos aliente, que nos, que nos presente retos, desafíos, que nos permita vivir en, en unidad, en amor, que nos, eh, bu, nos, nos invite a, a, a andar en, en la sumisión de Cristo, no en la sumisión del pastor, sino en la sumisión en la humildad de, de sujetarnos a la palabra de Dios. No puedes volar la vida cristiana a tu manera, porque te sales del radar. El radar es la palabra de Dios y si te sales y vives a tu manera, simplemente no vas a estar en la iglesia, vas a estar en tus propias ideas. Termino diciéndote que mucha gente viene a la iglesia a consumir, consumir iglesia. Y tan pronto como ya no le gustó, como cambiara de restaurante, dice, no, ya no me gustó, voy ya a otro lugar. Y te sigues llevando las mismas cosas tuyas. Pero se me hace precioso que, que, Dios, que Dios nos invite a vivir en la unidad de la iglesia. Cinco maneras de mejorar tu iglesia que dependen de ti no dependen de mí. Yo también tengo mi reto, yo también tengo que mejorar mi forma de ser cada día. Pero tú tienes que mejorar tus relaciones, tienes que mejorar la forma en la que tú te vives tu intimidad con Dios para orar y pedirle a Dios que te haga un buen representante de Cristo en la tierra, de que puedas salir a la calle y digas no estoy sirviendo a Dios nada más los domingos porque llego y pago o doy mi ofrenda. No, estoy sirviendo a Dios porque 24-7 la gente me ubica como creyente y voy a, y voy a la escuela o voy a la, a, la, a, la, a la chamba y la gente ve a un creyente. Ahorita le decían a Silvana, Cómo era la vida de una worship eh, este, singer en su casa, ¿no? Y se puso llama de casa. Y los que saben qué es eso saben qué es una chamba eh, y qué dimensiones tiene, ¿no? Pero ella tiene que ser eh, creyente ahí, igual que tú tienes que ser creyente, igual todo. Ahora quiero terminar y me encanta porque voy a terminar diciéndote de verdad eh, tengo muchos errores y podemos tener muchos errores en esta iglesia. Pero mientras me dé vida a Dios, voy a hacer lo que hizo Nehemías. Me voy a levantar y voy a continuar la obra. Quiero decirte que Nehemías nunca cesó la obra. Dice que, que continuó la obra. Dice, así se esforzaron mis manos para bien. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, Nehemiah se levantó, inclusive dice que una mano tenía el, el, el arma para luchar porque tuvo amenazas de muerte, y por la otra, el, la pala para seguir construyendo. Yo quiero seguir construyendo esta iglesia y quiero que no se quede donde está. Yo quiero invitarte a que no nos quedemos aquí, que salgamos y ensanches tu corazón y le hables de Cristo a tus compañeros de la escuela, a tus compañeros de trabajo, a tu mamá, a tu papá, a tus tíos. Hay mucha gente cerca de ti, que está lejos de Dios y lo necesita ¿sabes la tasa de suicidios? el cuate, acabo de, de oler la noticia el cuate que, que filmó el, la, la película de Spartacus se acaba de suicidar el protagonista, el fuerte el, el héroe de la película se suicidó y yo estoy hablando de hace 20 años hace dos semanas ahora, termino no te estoy vendiendo una membresía no estoy promoviendo una asociación no quiero que vengan a afiliarse a mi iglesia quiero que vivas para Cristo y si tú no vives haciendo iglesia no estás en la iglesia pero la iglesia no son cuatro paredes la iglesia es tu vida viviendo para Cristo afuera mi vida viviendo para Cristo como restaurantero como deportista como caminante por la calle, cada, todos los días hacemos iglesia en nuestro común vivir. No quiero afiliarte, no quiero darte una membresía, no quiero que tú eh, te, 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 te sumes a mis seguidores, no, no, no. Quiero que veas a Jesús como tu salvador, como tu gran necesidad. Y si tú no tienes a Cristo, estás perdido. Y tienes dos posibilidades, una, salvarte y servirlo. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia predica la salvación y dice que hace discípulos. Y los discípulos son los ejércitos de hombres y mujeres que por toda la historia han caminado sirviendo a Cristo. Y yo quiero ser uno de esos. Y te quiero, eso sí, te quiero vender. Que seas un discípulo de Cristo, que seas una discípula de Cristo. Y que la próxima vez que se burlen de ti porque eres cristiano, les digas, perdóname. Pero te vas a tragar tus palabras. Cuando Cristo regrese y yo me vaya, tú te quedes. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias, Dios, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por este lugar increíble. Gracias, Dios, porque tú has hecho que este lugar permanezca por muchos años. No, no somos perfectos, Dios. Tenemos muchos errores y queremos que tú nos sigas puliendo ...y que tú nos sigas construyendo... ...queremos seguir latiendo Dios... ...como le decías a Timoteo... ...avivando el fuego que tú has puesto en nuestro corazón... ...esforzándonos en la gracia... ...predicando a tiempo y fuera de tiempo... ...Señor te pido por G316 Polanco... ...y sus miembros... ...que son la iglesia... ...cada miembro de G316 Polanco... ...participe o no participe... ...de una ofrenda económica... ...es... ...la iglesia... ...y te pido para que tú limpies corazones sanes corazones, unas corazones corazones y nos hagas Dios discípulos que te sirvan en la calle, en el campo en, jugando béisbol, jugando fútbol, lo que sea, en la escuela en el trabajo donde andemos Dios haznos discípulos que no nos contenga cuatro paredes Dios tú eres el líder y no se compara ni la ONU a esto que llamas tú, la iglesia de Cristo, que hoy vive y permanece hasta que tú decidas venir por ella. Te amamos Jesús. Gracias por este increíble mensaje de esta mañana. En tu nombre te lo pedimos. Amén.